1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня микрофон микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии член Федерации конного спорта России, действующий спортсмен по конному троеборью, коновладелец, две лошади сразу, у Анжелы Богословиц. Здравствуйте, Анжела. Здравствуйте. Ну и, собственно говоря, как уже поняли, да, из представления моего гостя, мы сегодня поговорим о лошадях, содержании их в городской среде и вообще, что нужно для того, чтобы спокойно покататься на лошади в городе. 219 1110 телефон. Фон прямого эфира, ради могут присоединяться к нашей беседе, сразу скажу, что мы и такие темы э, затронем, которые на слуху у красноярцев, которые волнуют красноярцев, да, и вот одна из последних с нее и начнем, а потом плавно уже перейдем э, к, к лошадкам. Э, это ипподром. В Красноярске э, на территории города, он единственный, да, у нас. Да. А, проблема в том, что территорию хотят забрать, да, ипподром, ну, расформировать и, в общем, закрыть. А, вот, я так понимаю, Анжела, вы там и занимаетесь, да, расскажите вообще о ситуации изнутри.
0: Да, конечно, мои лошади стоят на Красноярском подроме. это единственный ипподром в черте города. А, принадлежит он АО «Росоподромом», а, где... Сто процентов акций принадлежит государству. То есть по факту курирует наш подром Рос имущества. Вот. Там содержится порядка 120 лошадей в данный момент. Ипподром у нас работает в обычном режиме.
1: Несмотря на то, что внешне он кажется такой какой-то запустевший да и не совсем презентабельного вида.
0: Да, конечно, потому что у нас ипподром должен праздновать свое столетие через два года. Поэтому, собственно говоря, он так и выглядит. Uh -huh. Все, что внутри сделано, это сделано, собственно говоря, нашими руками, то есть мы как можем, коневладельцы, мы поддерживаем состояние, то есть, к сожалению, снаружи нас никто не финансирует, поэтому все за счет наших средств.
1: Но вот я говорю, опять же, это мое такое мнение, которое человеку вообще далек от ипподрома, от лошадей, от всего, что с ними связано. Ну, мне кажется, что он не такой популярностью пользуется. Опроверг, опровергните мои слова. Да, опровергну ваши слова,
0: то есть у нас на ипподроме во-первых, Целый сезон с мая по октябрь проводятся соревнования для лошадей российских пород, проходят краевые соревнования, каждые выходные городские соревнования, и также у нас постоянно работает занятия для детей и взрослых по верховой езде. То есть это круглый год. Мы работаем зимой, в том числе
1: ежемесячно
0: и ипподром посещают порядка ста людей.
1: Угу. Ну, то есть, это так три человека.
0: Нет, не три. Что
1: считать, разлучилось. У, у,
0: у нас на самом деле очень много тренеров. То есть, это не mm -hmm. то, что я говорю: к одному человеку
1: ходят сто человек. Mm -hmm. То есть, у нас много тренеров. Ну, 120 лошадей это все же они должны э, чем-то заниматься.
0: А, основная часть из этих лошадей это лошади расистых пород, как раз-таки, те, про которые я говорила, которые в летний сезон занимаются mm -hmm. пробегами. То есть, и где-то 1 четвертая это лошади верховых пород как раз-таки вот наши дисциплины троеборья, выиска и конкурс.
1: То есть а зрители-то приходят смотреть на соревнования? Конечно, приходят. Кто эти зрители? Это любители лошадей или же вот кто-то случайно проходил мимо и увидел, и зашел?
0: Это, безусловно, любители лошадей. То есть у нас был флешмоб в середине января. Флешмоб посетили порядка тысячи людей. То есть это взрослые, это дети, любители, которые м, приходят просто поездить, люди, которые более-менее профессионально занимаются, которые стабильно ходят. То есть э, здесь нету какого-то конкретного человека. Это разные люди, начиная там с трех лет, заканчивая там, не знаю, шестьюдесятью. То есть возрастная группа, она абсолютно разная.
1: — 1110 У Краснодарцев хочу спросить, были ли вы на ипподроме? И вообще, как вы считаете, в городе нужен ипподром или нет? На мой взгляд, ну, вот он есть, мне он не мешает. Я сама ни разу на нем не была, мимо проезжала, знаю, где он находится, знаю, что он там есть. Но, честно говоря, никогда даже не задумывалась. Ну, есть здорово, значит, это кому-то нужно. Зачастую
0: люди туда просто мимо проходят. И им приятно просто пообщаться, даже с лошадью, покормить ее, погладить. А так можно ее. делать. Так можно делать. То есть, у нас лошади, они, вы можете прийти, они гуляют. То есть у нас очень много левад. Левада – это место, где mm -hmm. гуляет лошадь. И то есть вы можете пообщаться, погладить, там, угостить морковкой. Как бы наши лошади это только приветствуют. Mm
1: -hmm. Ну, да давайте, Коль, мы заговорили уже про животных. Да, 120 лошадей на ипподроме. Если вдруг кто-то решит купить себе лошадь, можно приехать на ипподром и сказать, можно лошадь у вас будет находиться постоянно? Mm -hmm. Можно такое?
0: Да, конечно. Места у нас на ипподроме еще есть. То есть в стартовый сезон бывает вообще мест нет на ипподроме, а в основном в течение года, то есть есть свободные
1: места для того, чтобы поставить свою лошадь <связь> Как выбрать лошадь? И вообще, что нужно сделать? Может быть, для начала... Ну, знаете, многие сидят сейчас, вот у меня есть лишние деньги. Кстати, сколько денег нужно на лошадь? Мы тоже еще посчитаем в процессе программы. Ну, вот лампочка загорелась, увидел у, там, у блогера кого нибудь известного. Хочу тоже. Что нужно вообще для этого? Прийти для начала пообщаться и понять, твое это или не твое? Да, безусловно.
0: Вы должны сначала прийти в какую-то секцию, либо какому-то конкретному тренеру, попробовать позаниматься и понять вообще, нужно ли оно вам. Потому что зачастую бывает такое притяжение, да, я хочу заниматься, но когда человек в процессе обучения, допустим, испугался, упал, и то есть, и, и бывают такие случаи, когда... Ну, прям резкое отрицание То есть, нет, это не мое, я не буду этим заниматься Очень часто такое бывает после первого падения То есть, появляется такой дикий страх Когда человек, ну, прям, он забывает все свои вот эти положительные эмоции Которые он до этого получал от общения И как бы просто бросает это дело Поэтому нужно походить, позаниматься, понять, твое, не твое И только после этого уже задумываться о покупке лошади
1: Какое время на это нужно?
0: Все индивидуально то есть бывают амбициозные люди, которые быстро схватывают, которые очень сильные духом, и у них все очень быстро получается. То есть там буквально через год он уже может там, в соревнованиях участвовать, что-то прыгать, какие-то результаты показывать. И то есть, да, если у него идет быстрый прогресс, то ему будет намного приятнее работать уже со своей личной лошадью, на которой только он будет ездить. Вот, Если человек, он... Ему нравится заниматься, но он не амбициозный абсолютно. Он ездит там два раза в неделю ради своего удовольствия. Но такому человеку лучше смысла нет. лучше не покупать, да, лучше.
1: А возраст, вообще, если ребенка решили отдать в спорт именно в конный, тогда какой возраст?
0: Более осознанный, мне кажется, лет в 10. Mm. Раньше нет смысла отдавать, потому что ну, это еще совсем ребенок. и очень сложно, да, у детей, которые младше 10 лет, у них инстинкт самосохранения как бы минимальный. То есть с ними проще, потому что они не боятся а, Но вот Физухи не хватает
1: uh -huh. То Держать где-то, да, прибежать да, да, да,
0: да. Поэтому лучше вот лет 10 начинать То есть это оптимальный такой Возраст, то есть к 14 он уже по юношам там Будет какие-то результаты показывать Ну
1: вот я могу сказать на примере своего ребенка В 4, когда вообще где-то Отрежал, орал, как ненормально Вообще даже подходить к ней отказывался В 5, все, пошел за лес, при этом говорил Мы будем ездить постоянно, я хочу кататься На лошади, ну естественно мы это делали в городском в такой где-то на иподроме. И, естественно, он просто сидел, и лошадь uh -huh. выводили по кругу, грубо говоря. Но а вообще, дети, вот у нас, наши красноярские дети показывают какие-то достойные результаты на соревнованиях, допустим, российского уровня. Uh
0: -huh. С соревнованиями российского уровня у нас все сложно, потому что у нас нет площадки, где мы можем проводить соревнования российского уровня. То есть у нас максимум это краевые соревнования. Угу. И еще и соревнования Сибирского федерального округа. Раз в год они проводятся у нас угу. на территории Красноярского ипподрома. Вот. Да, конечно, у нас есть юноши, которые в Москве выступали. То есть немного Немного, uh -huh. но они есть.
1: Ну, я так понимаю, что это э, спорт вообще не настолько популярен, ну, как хоккей, например, да?
0: Красноярский нет не настолько популярен. То есть он у нас на грани исчезновения, потому что у нас нет площадок, нет финансирования, и мы выживаем просто как можем.
1: Ну, то есть получается, все за свой счет. Здесь вот только да. на, на своих каких-то началах. Да. А, ну, у меня вот еще такой вопрос, по ходу программы созрел. А вот если человек приходит и говорит, я хочу лошадь, но чтобы она мне деньги приносила. То есть я не хочу на ней заниматься. Вообще я не хочу ей ничего делать. Я вот ее покупаю, мне нужно, чтобы она ну, окупила, и принесла мне прибыль. Это можно сделать. Но, опять же, мы же все знаем, да, что вот особенно летом на каких-то мероприятиях у нас вот лошадки. Пожалуйста, прокатитесь, там 200-300 рублей, там небольшой круг. Что далеко ходить? Сейчас даже элементарно я ребенка иду из сада забирать. Стоит два пони, пожалуйста, и все идут и очень много, ну правда, очень много родителей, которые действительно катают своих лошадей. ну ребенок, все, я хочу, я хочу мама, что для детей же мы делаем все что угодно. ну то есть это чистый бизнес, я так понимаю. вот приходят к вам с такими предложениями. я покупаю там пони или коня, а вы вот нет,
0: к нам с такими предложениями не приходят, но безусловно такие лошади зарабатывают очень хорошие деньги. то есть мы никак к этим лошадям не относимся. То, То есть, есть это лошади не с сразу, не да? Не с да. Это какие-то частные конюшни, скорее всего, маленькие, которые занимаются именно вот этим городским прокатом. То есть это абсолютно негуманное отношение к лошади. Мы это никак не комментируем. То есть э, наши лошади – это наши партнеры. Угу.
1: А это, это ужасно. 219 1110 телефон прямого эфира. Радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Вот как вы относитесь к прокату лошадей? Не, не прокат лошадей, это покататься на лошади, к услуге. Как вы относитесь? Нужны ли они в городе? Я очень часто видела на набережной, особенно летом, прокатят. Ну, лошадь, естественно, там где-то гадит, где-то что. И там, там, Маша, иди, твоя! И начинаются вот эти вот через всю набережную перекрики. на набережная новая, красивая. На мой взгляд, это не совсем. Это правильно. не место
0: для лошадей, конечно. Город не место для лошадей.
1: Uh -huh. Ну и плюс еще, очень часто лошади, чтобы добраться до места, едут по дорогам, по тротуарам, что тоже, на мой взгляд, не совсем правильно. Лошадь вообще по городу нужно перевозить в специальном да, автомобиле?
0: Да, коневоз называется. Это uh -huh. специальный прицеп оборудования для, для перемещения лошадей.
1: Это дорого? Вообще, вот давайте переходим потихоньку к содержанию лошади. Вообще, купить лошадь дорого? На мой взгляд, это вот что-то такое аристократическое, которое стоит баснословных денег. По крайней мере, ну вот это вот чисто такое мнение непрофессионала.
0: Здесь нужно определить цели и задачи, то есть для чего покупается лошадь. Если лошадь покупается просто для души, то можно купить за 70 тысяч. То есть, угу. лошадь, она будет радовать ваш глаз, катать вас. По выходным,
1: вот. да? Ну, получается. По выходным,
0: там как угодно. Угу. Вот. И если мы говорим про спортивных лошадей, то здесь цены где-то от 350 тысяч начинаются и выше.
1: Ну, как автомобиль, в принципе. Ну,
0: да. То есть это будет спортивная лошадь, молодая, перспективная. Но она уже будет воспитанная? Это будет молодая, незаезженная лошадь.
1: То есть ее нужно Которое еще будет, нужно сам...
0: будет, да, конечно
1: Ребенку, который ну, Болеет лошадьми, скажем так да, В кавычках болеет, uh -huh. который хочет заниматься А вот он пришел, там, 10 лет Он начинает, у него есть какие-то определенные успехи Свою лошадь когда нужно покупать? И какую, за какую ценовую?
0: По детям Смотрите Мне кажется, ребенку нужно Покупать лошадь Когда у него пройдет Переходный возраст Потому что бывают такие моменты, когда ребенок занимается, все отлично, потом начинается переходный возраст, там друзья, какие-то гулянки, что-то в этом роде, и он забывает про свою лошадь, что она у него стоит, там ждет его. И поэтому, если человек в... Ну, Переболеет, там, да, переживет вот этот вот подростковый период да, и не перестанет заниматься, то да, этот человек готов, готов к своей лошади. Если все-таки переболеет и куда-то там уйдет в сторону, то, конечно, это не его. Вообще, я не за то, чтобы покупать детям лошадей.
1: Угу.
0: То, то есть... есть человек, когда взрослый, когда покупает своему ребенку лошадь, он должен понимать, что это ответственность взрослого, а не ребенка будет. Что это взрослые отвечают и не несет ответственность за эту лошадь
1: Ну вот э, по аналогии, да, опять же, с домашними животными Когда покупаем, мы должны сами за ними ухаживать да. и так далее С лошадьми точно, точно так же? Точно так же Лошади нужен
0: ежедневный уход То есть если вы взяли лошадь, вы должны приезжать к ней каждый день То uh -huh. есть ее нельзя бросать на недельку
1: ну, то есть по выходным, такое, скажем так, животное выходного дня – это не совсем правильный вариант?
0: Не совсем правильный вариант, о, она имеет место быть в случае, если вы платите какие-то деньги в течение, допустим, недели, пока вас нет, чтобы кто-то
1: занимался вашей лошадью. То есть, в любом случае, значит, если вы сами не можете, вы должны, ну, понятно, что если она стоит на ипподроме, она всегда будет накормлена, да, угу. и э, присмотрена, присмотр за ней да, будет да, осуществляться. Да. Но, тем не менее, чтобы там с ней общались и так далее, это нужно все равно, чтобы кто-то приходил.
0: Да, конечно, то есть, кто-то, чтобы приходил, седлал ее работал
1: с ней, потому
0: что если лошадь долго стоит, то есть, ну, там ничего хорошего не будет. Угу. То есть, у неё лошади... психика
1: нарушается? Да, лошади нужно,
0: лошади нужно двигаться, ей, ей нужно напрягать физически, напрягать ей голову. Голову, чтобы она была в тренинге. Потому что если лошадь не будет в тренинге, она будет делать ну, нехорошие вещи различные со всадником.
1: Скидывать и да,
0: Или еще чего да, похоже. Такое тоже бывает.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. У меня в гостях член Федерации конного спорта России, действующий спортсмен по конному троеборю коновладелец Анжела Богословец. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы разговариваем о содержании лошадей в городском среде 219 11 10 телефон прямого эфира ради присоединяйтесь завели бы себе лошадь хотели бы себе вот такое домашнее животное и в первой части мы уже поговорили о том что если лошадь для души да чтобы там изредка не кататься это примерно 70 тысяч рублей mm -hmm. а если это все таки компаньон, да, скажем так, в спорте, да, напарник, то это уже 350. Хороший От. такой. От. От. От 350. Ну, а цена там дальше, я так понимаю, уже за миллионы, да, можно некоторые породы приобрести. Миллионы евро. Миллионы евро. В Красноярске есть вот какие-то супер дорогие лошади?
0: Нет, в Красноярске нет таких лошадей.
1: Кстати, вообще, красноярцы... Ну, какого достатка, да? Ну, это, это роскошь лошадь для красноярцев, или это же просто вот такое для души занятие?
0: А, большинство коневладельцев – это абсолютно обычные люди, которые работают на обычных работах, и они просто содержат лошадей, потому что они их любят. Угу. То есть они никакие не богатеи, не сыпят деньгами
1: просто для души получается да, для души <связанное> ну и теперь стоимость лошади обсудили теперь содержание вот что нужно для того чтобы содержать я так понимаю на ипподром это просто место где то есть дома ничего не надо обустраивать привели лошадь там содержится что входит в содержание
0: аренда денека Денег Диняк это стойло где стоит <связанное> конь а, корма Сено, овес И какие-то коммунальные услуги Там свет, вода И подстилка То есть опилки
1: Получается, все остальное лежит, вся забота на владельца. Там да. почистить, выгулять, их же тоже нужно. Или это,
0: тут... это по договоренности, это можно все устроить, чтобы этим занимался какой-то человек за какую-то доплату минимальную, либо можно этим самостоятельно заниматься.
1: Значит, минимальное содержание сколько стоит? Ну, вот то, что вот самое необходимое. Если, если
0: минимальное прям... Mm -hmm то это порядка там, 9, наверное, даже тысяч.
1: В, в районе 10 тысяч, да? да. Если плюс там тренировки, чистка и так далее, это еще сколько мы накидываем?
0: Скажем, средняя, средняя стоимость содержания у нас в Красноярске это 12 тысяч. То есть это, это без тренировок. То есть uh -huh. я минимально, вы спросили, uh -huh. просто я сказала, минимально это 9, можно найти за такую uh -huh. стоимость. А, если мы говорим про тренировки, то три раза в неделю, если с тренером тренироваться, там порядка там, 1000 рублей за тренировку.
1: За тренировку. То есть 3 тысячи – это еще 12. Ну, в общем, грубо говоря, там округлим совсем, где-то 30 тысяч, да? Хорошо, но это не так дорого, 30 тысяч, в принципе, на, на хобби, скажем так. У меня ребенок каким занимается, это так же получается, в принципе. Хорошо, 30 тысяч, и здесь что мы еще? Приезжаем сами уже там, как у нас есть время, да, получается, если он с тренером занимается? Да, как? да, подстраиваться под, друг по другу, а не договариваться по времени. Мою лошадь. То есть, если она у меня есть и содержится в подроме, могут ли использовать и подром? Ну вот, допустим, нет. те же сам не нет. Могут.
0: Это частная лошадь, ее никто не трогает, вы хозяин, только
1: вы садитесь на нее. Uh -huh. А вот в э, прокатные подроме, да, приезжаешь, uh -huh. можно же покататься? Это тогда какие лошади используются? Это тоже
0: частные лошади, это лошади инструкторов. Uh -huh. То есть, допустим, есть человек, у него есть своя лошадь, и он проводит занятия на своей лошади.
1: То есть он сам же на месте и сам да. же проводит занятия да. Кстати, очень много красноярцев или нет приезжают вот так вот покататься Допустим, в будние дни, выходные больше, наверное, да, люди? Выходные побольше, конечно То есть в выходные у нас постоянно ты приходишь на
0: поле У нас огромное поле И там все инструкторы работают, абсолютно все То есть в будни, конечно, поменьше Это в основном основные спортсмены, которые стабильно ходят вот. А в выходные, конечно, и пони все задействованы И лошади все задействованы То есть красноярцы приходят
1: у меня вот вопрос следующий. По крайней мере, из литературы конь это равное такое животное, да, и mm -hmm. если ему что-то не нравится, очень сложно его что-то заставить сделать. Особенно, может такое, что человек не понравился, и вот он сбрыкнет и не захочет, чтобы он садился и так далее.
0: Здесь нет какого-то универсального средства для подхода к лошади. Uh -huh. То есть они, как люди, они все уникальные, все индивидуальные, и поэтому с каждой лошадью, ну, к ней должен быть определенный свой подход. А, таких, чтобы прямо вот не понравился какой-то конкретный человек, это, скорее всего, лошади просто не нравятся людям. Будет такая. Да, если мы говорим про лошадей, которые работают в обучающих группах, они зачастую довольно-таки покорны. То есть они там не будут какого-то человека просто так там,
1: пытаться избавиться от него. Если у человека боязнь лошади, но вот очень хочется покататься, вообще стоит как-то себя перебарывать или здесь что нужно сделать? Если человек хочет, но
0: боится, то, конечно, стоит приходить. А если человек не хочет и боится, его кто-то заставляет, тогда ни в коем случае.
1: Но у меня, я вот могу по себе сказать, особенно, когда говорят, можете ее покормить и даже там пальцы, ну, ладошку прямую и так далее. Мне страшно. Мне кажется, что она все равно может кусануть. А, это больно, говорят. Если страшно, то лучше этого не делать. Ну, хотя ребенок у меня спокойно, мне кажется, у него рука легко залезет в, в, в пасть лошади, ничего страшного, и он не боится, у него все мы спокойно. Мы всегда за
0: позитивные впечатления, чтобы человеку все понравилось. То есть мы никогда не будем там давить на спортсмена, говорить там, что Соберись в кучу Нет То есть ты должен Моя цель, чтобы ты получил удовольствие То есть не готов к этому Значит в другой раз
1: Когда будешь готов Ну и тут опять такой вопрос встает О безопасности животных да, в, в плане того, что У них же тоже есть свои болезни Мало ли, может лошадь себя сегодня плохо чувствует да, угу. и а мы ее заставляем там катать кого-то и так далее За этим кто следит? За, этом, за этим следят ветеринары
0: то есть у нас все лошади, они содержатся в базе, которая называется Меркурий Все лошади чипированы И то есть, по каждой лошади можно найти информацию по графику прививок То есть у нас стабильно все лошади прививаются Причем это делается все бесплатно, это делает государство у нас и, соответственно, государственный ветеринарный, ветеринарный врач этим занимает
1: Ну, и вот тут опять я возвращаюсь к катанию на лошадях в городе да? У -у -у. Вот эти лошади тоже все должны быть в базе? Они должны быть, но не факт, что они там есть то есть мы, если что, для своей безопасности, безопасности своего ребенка, можем, по идее, подойти к человеку, к хозяину да, и сказать, покажите мне соответствующие документы. Да? Да, да. Если нет, то тогда уже вопросы стоят о безопасности этой лошади для да. окружающих. Да, 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 это уже можно обращаться в ветеринарный контроль, чтобы они... Следили Ну и тут у меня совет красноярцам Если ваш ребенок хочет показаться на лошадях Лучше делать это вот в проверенных местах Конечно. То есть если заедете на ипподром Накатаетесь в дом.
0: Как минимум это небезопасно То есть в таких городских прокатах нет амуниции Которая обеспечивает безопасность Такие как шлем Плюс городская среда, да, лошадь пугливое, животное. Неизвестно, может быть, она там чего-то напугается, побежит. Крик, ребенок видит. Да, просто упадет, там ударится головой, которая без шлема. То есть, ну и в принципе, там неизвестно, куда лошадь
1: там в пределах города понесет всадника. Поэтому это в первую очередь небезопасно. Угу. То есть, здесь тоже э, будьте внимательны, вроде пять минут, даже меньше там покататься, а потом непонятно, если, угу. что из этого может быть. вообще прокат дорого стоит? Про городской ничего не знаю не, про, про, На ипподроме я про ипподром.
0: На ипподроме в среднем разовое занятие 1200 рублей
1: Это час получается 45 да? минут, 45. академический час а если просто покататься, там такого не проводится?
0: Просто покататься, в любом случае, первое занятие всегда проводится с инструктором, то есть даже если кто-то звонит, я профессионал. Угу. Зачастую таким людям как бы еще, да больше, внимания. Да, да, еще больше внимания нужно уделить, потому что то есть, первое занятие всегда с инструктором, мы оцениваем, как человек верхом сидит, что он делает, и если, соответственно, у него хорошие навык, навыки верховой езды, да, мы можем... Дать ему лошадь и смотреть, там что, ну, как он ездит, грубо говоря Если ну, у человека плохие навыки, то, конечно, мы его не отпустим самостоятельно ездить только с инструктором, только под присмотром? Только с инструктором, только под присмотром и на корде.
1: Корде – это такая специальная веревка, которая держит угу. кони. Но кони – это же не только вот для удовольствия, это еще и лечение. Да. На, на ипподроме тоже проводятся и такие занятия. Да, да. Можно о них поподробнее рассказать? Кто может обратиться? если какие-то программы или это же, опять же, все ну, платно, сами родители приходят?
0: Да, то есть у нас есть ипотерапия на территории ипподрома. Такие услуги тоже оказываются. То есть заранее хотел бы сказать, что я не специалист в сфере uh -huh. ипотерапии, да, потому что это специальные люди, которые имеют образование, это специальные лошади, то есть uh -huh. нельзя взять простую лошадь и заниматься на ней ипотерапией, то есть есть определенные параметры. Вообще ипотерапия – это психофизический метод реабилитации, осуществляемый путем верховой езды, то есть ипотерапия подходит для людей, которые… Имеют какие-то неврологические заболевания, такие как аутизм, ДЦП, рассеянный склероз. Это могут быть последствия черепно-мозговых травм и инсульта. То есть человек садится на лошадь, лошадь двигается шагом. Обязательно работает инструктор со специальным образованием с этим, с этим человеком. И в основном они двигаются просто шагом, да, выполняя какие-то простые упражнения. То есть там руки вверх поднять. Наклониться вперед, лечь на спину. Ну,
1: нет, в общем, в это ради... какие-то такие физи... ну, зарядка такая, скажем, да, небольшая да, но да на лошади. Да, да. Ну, а вот э, эмоциональное состояние здесь же тоже очень важно. Вот эта связь с лошадью. Говорят, я, я тоже ничего не могу сказать, не профессионал. Да, про
0: эмоциональное состояние тоже хотелось бы даже отдельно сказать, потому что, вот, допустим, люди с диагнозом, с диагнозом аутизм э, у них есть проблемы, допустим, излишняя агрессия, либо. И... Mm -hmm они, там, Замкнуты они за, замкнутость да какие-то страхи то есть они там могут испугаться какой-то вспышки света громкого звука и когда то есть и этому человеку ему намного проще контактировать через тактильные ощущения то есть ему намного проще э, трогать лошадь обнимать ее кормить ее и то есть в этот момент когда он занимается с ним работает также человек инструктор и очень многие родители замечают что когда вот ребенок приходит после занятия домой он становится намного спокойнее ослаблений то есть э, на, на эмоциональное состояние очень сильно влияет даже по себе могу сказать бывает такое что вот внешняя среда где-то тебя там ну, вот настолько пришел злой какой-то то есть тебя вывели ты приходишь пока ты седлаешься пока, пока ты находишься в
1: этой атмосфере все ты уже успокоился. Ребят, если у вас нервная работа, приходите на лошадях да, да, кататься. Да. И вот у меня в заключение еще такой вопрос. А если ну, человек купил лошадь, да, позанимался и понимает, что ну, финансово, возможно, да, не получается, времени не хватает. А, что дальше? Что делать с лошадью? Лошадь бросить? Ну, есть такие же, да, кто бросает, и мало ли что с ней будет дальше. А нормально ли это продавать лошадь, как вот автомобиль?
0: Да, это абсолютно нормально. У нас огромный конный рынок в России, то есть... Бывают такие случаи, когда, допустим, ребенку купили лошадь, опытную уже, ребенок свои навыки на этой лошади повысил. Угу. И то есть больше лошадь э, не может дать развитие этому ребенку И, соответственно, в такой момент э, ну, приходит время, что нужно эту лошадь продать и брать лошадь более высокого уровня.
1: А как же это ж, друг прикипел? Жалко. Или такого не бывает? Такое
0: тоже бывает. Э, и у нас, допустим, часто коневладельцы имеют вторую лошадь. Именно по этим причинам. То есть, допустим, ты занимаешься-занимаешься, Какая-то травма у лошади. Но ты ее настолько любишь, что ты покупаешь себе вторую, а вторую это с травмой, как бы пусть.
1: Я поняла, что коновладельцы это люди с большой душой, которые своих не бросают. Спасибо большое. Я сегодня говорю члену Федерации конного спорта России, действующему спортсмену по конному тройборью, коновладельцу Анжели Богословец. С вами была Наталья Бондаренко. А эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.fm. Ну и я опять же повторюсь: если у вас был нервный день, съездите на ипотеку да элементарно пообщайтесь с лошадьми, покормите, погладьте, если не хотите даже кататься, успокойтесь, атмосфера э, располагает. С вами была Наталья Бондаренко, Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.